0: Segundo capítulo de la serie, Drácula, de Bram Stoker. Carta de Mina Murray a Lucy Westenra.
1: 9 de mayo. Queridísima Lucy, perdona ante todo mi largo silencio, aunque es bien sencilla la explicación. Me he visto literalmente abrumada de trabajo. La vida de una institutriz no siempre es cómoda. Anhelo estar a tu lado al borde del mar, para charlar como siempre y construir nuestros castillos en el aire. Sí he trabajado mucho porque quiero poder colaborar con Jonathan. Estudio taquigrafía asiduamente. De esta forma, cuando nos hayamos casado podré ayudarlo tomando todas sus notas en taquigrafía y pasarlas a máquina ya que también he aprendido a escribir con este nuevo sistema, en el que paso horas enteras. En algunas ocasiones escribimos nuestra correspondencia en taquigrafía, y sé que estando de viaje, él lleva un diario taquigráfico. Cuando esté en tu casa, haré lo mismo, y escribiré en el mismo siempre que sienta necesidad de hacerlo, confiando al papel todo lo que me pasa por la imaginación. Me gustaría hacer lo mismo que las mujeres que se dedican al periodismo, Hacer entrevistas, describir lo que he visto, recordar o intentarlo. Las conversaciones oídas y transcribirlas con toda fidelidad. Dicen que con un poco de práctica es fácil recordar lo que se ha escuchado y visto a lo largo del día. En fin, ya veremos. Deseo confiarte todos mis proyectos. Precisamente acabo de recibir una carta de Jonathan, que sigue en Transilvania. Dan las 10, hasta la vista. Afectuosamente tuya, Mina.
0: Carta de Lucy Westenra a Mina Murray. Miércoles, calle Chatham, número 17.
1: Sí, Mina. confieso que tus reproches no tienen fundamento. Te he escrito dos veces desde que nos separamos y tu última carta solo es la segunda que me envías. Además, no tengo ninguna novedad que contarte. De veras, nada que te pueda interesar. Salimos mucho, bien para visitar exposiciones de cuadros, para pasear a pie o a caballo por el parque. Respecto al joven guapo de cabello rizado, supongo que aludes al que me acompañó al último concierto. Creo que han corrido ciertos rumores. Se trata del señor Homework. Nos visita a menudo y mamá y él congenian mucho interesándose por las mismas cosas. Ah, últimamente hemos conocido a alguien que tiría pintiparado. A no ser que ya estés prometida Jonathan. Se trata de un partido excelente. Un joven guapo, elegante, rico y de buena familia. Imagínate que tiene 29 años y es director de un asilo para alienados muy importante. Me lo presentó el señor Homewood. Y ese doctor también suele visitarnos a menudo. Creo que es el hombre más firme, más resuelto que conozco, y al mismo tiempo el más sereno. Su carácter es imperturbable. Me imagino el extraño poder que debe de ejercer sobre sus enfermos. Siempre te mira fijamente a los ojos, como queriendo leer los pensamientos de una. O la psicología. En fin, no estoy suficientemente interesada por las modas para poder describir lo que se lleva ahora. La moda es una guadaña, es la forma de hablar. En fin, como dice Arthur, poco importa. Y esas son todas mis noticias. Oh, mina, ¿no lo has adivinado? Le amo, me ruborizo al confesarlo. Si bien tengo motivos para creer que él también me quiere, aun cuando todavía no se haya atrevido a decirme, Mina, le amo. Oh, sí, al escribirlo me siento desahogada. Qué pena no estar a tu lado, querida, junto a la chimenea como solíamos hacer antes. Contéstame inmediatamente, diciéndome con franqueza tus pensamientos. Oh, Mina, es preciso que concluya con nuestra plática. Buenas noches. Reza por mí, Mina, por mi felicidad. Lucy.
0: Carta de Lucy Westenra a Mina Murray.
1: Mi querida Mina. Gracias. Mil gracias por tu amable carta. Soy tan feliz al confiarme a ti y saber que me comprendes. Querida, una dicha nunca viene sola. Ah, cuánta razón tienen los viejos refranes. En septiembre cumpliré 20 años y hasta hoy nadie me ha pedido en matrimonio. Al menos seriamente. Pues bien, he recibido nada menos que tres proposiciones en tal sentido. Sí, tres proposiciones en un solo día. ¿No es terrible? Y me apeno. Me apeno sinceramente por dos de los ganales. Oh, mina, soy tan feliz que no sé qué hacer ni qué decir. Tres peticiones de matrimonio. Por favor no se lo cuentes a nuestras amigas, ya que empezarían a imaginarse una multitud de cosas extravagantes ¿O se creerían ofendidas? Si durante el primer día de vacaciones no recibieran al menos seis. Hay jovencitas tan ligeras de cascos, tan vanidosas. Mientras que nosotros, querida Mina, estamos ya prometidas y a punto casi de entrar a formar parte prudentemente de la legión de casadas. Despreciamos semejante vanidad. Oh, es preciso que te hable de los tres galanes. ¿Me prometes guardar el secreto? Evidentemente puedes poner a Jonathan al corriente de todo, mas a él solo. Puesto que si se tratase de ti, yo también se lo contaría a Arthur. Una mujer debe contárselo todo a su marido, ¿no crees? Y mi primer deseo no es tener secretos para el mío. Al hombre, y todos son iguales, les gusta que las mujeres, sobre todo la suya, sean sinceras pero temo que las mujeres no siempre seamos tan francas como debiéramos. Bien, querida, el número uno llegó a mediodía. En el momento que íbamos a sentarnos a la mesa para almorzar, ya te había hablado de él. Se trata del doctor John Sidward, el director del asilo de alienados. Un sujeto de mentón cuadrado y frente muy despejada. Aparentemente estaba tranquilo. Mas yo adivinaba su nerviosismo. En fin, Mina, me habló sin ambajes. Me contó cuánto me apreciaba, aunque nos conociésemos desde poco tiempo. Y que su existencia sería maravillosa si yo estaba a su lado para ayudarle, animarle, para consolarle. Sacudí la cabeza. Sus manos empezaron a temblar y tras algunas vacilaciones me preguntó si amaba a otro. Naturalmente se expresó con gran gentileza, asegurándome que de ninguna manera quería arrancarme una confesión. Solo me preguntaba si mi corazón estaba libre, porque agregó que cuando el corazón de una mujer está libre, el que la ama puede albergar siempre una esperanza. Entonces, Mina, pensé que era mi deber confesarle que efectivamente amaba a otro. Se puso de pie al instante con la expresión más grave y tranquila que haya visto en mi vida. Y me cogió ambas manos, deseándome toda la felicidad del mundo. Añadió que si necesitaba un amigo muy devoto y fiel, podía contar con él. Arthur acaba de marcharse y estoy mejor, mucho mejor que cuando interrumpí esta carta. Por tanto, continuaré enumerándote los sucesos del día. El número 2 llegó después del almuerzo. Es un joven muy seductor, americano, de Texas, y parece tan joven que a una se pregunta cómo es posible que haya visitado tantos países y visto tantas cosas. Para empezar, te diré que el señor Morris no se expresa siempre en argot, en realidad jamás lo hace delante de los desconocidos, ya que está demasiado bien educado y sus modales son muy distinguidos. En cambio... «Se ha dado cuenta que a mí me gusta su dialecto y cuando estamos solos dice cosas deliciosas». Bien, el señor Morris se sentó a mi lado, con expresión alegre y feliz, aunque muy nervioso, de lo que me di cuenta al instante. Me tomó de una mano y apretándola largamente me dijo con gran dulzura.
0: «Señorita Lucy, sé que no soy digno de atarle los lazos a sus preciosos zapatos». Pero pienso que si usted espera encontrar un hombre que lo sea, tendrá que aguardar largo tiempo. ¿No desea, pues, que juntos recorramos el camino? Sí, que ambos descendamos por esta ruta de la vida, lado a lado, unidos por el mismo yugo.
1: Entonces, querida, antes de poder responderle, el señor Morris comenzó a murmurar un verdadero torrente de palabras tiernas y amorosas. Depositando a mis pies su alma y su corazón Sin duda leyó en mi semblante algo que le inquietó Se interrumpió de pronto para manifestarme Con un fervor tan valeroso Que me habría obligado a amarle de haber estado libre
0: Lucy, es usted una muchacha sincera y honesta consigo misma Yo no estaría, por mi parte Hablándole en estos términos de no conocer su sinceridad Confiéseme pues como a un verdadero amigo si ama a otro en cuyo caso jamás volveré a importunarla aunque continúe siendo para usted si me lo permite su más fiel amigo
1: sí amigo mío amo a otro aunque él no me haya confesado su cariño al momento comprendí cuánta razón había tenido para hablarle tan sinceramente ya que su rostro se iluminó me tendió ambas manos Hació las mías, Creo que en verdad fui yo quien tomó las suyas entre las mías. Y contestó con su tono más cordial.
0: ¡Oh, es usted sincera y leal! Es mejor llegar tarde para conseguir su corazón que llegar a tiempo de ganar el de cualquier otra chica. No llore, mi querida Lucy. Por mí no tema, estoy acostumbrado a los golpes crueles y sabré soportar este. Mas si ese otro joven conoce aún la felicidad, deberá actuar pronto a ese respecto, o se las tendrá que ver conmigo. Querida, su honestidad, su valor y su sinceridad acaban de conquistar un verdadero amigo, lo cual es mucho más raro que un enamorado, y mucho más desinteresado. Mi querida Lucy, me veo obligado a recorrer un camino largo y solitario antes de abandonar este mundo, hacia el reino eterno no quiere por tanto darme un beso, uno solo, para que pueda llevar en mi corazón un recuerdo que ilumine mi eterna noche de vez en cuando, Lucy nuestras manos están unidas ahora y acaba usted de besarme y esto no sella nuestra amistad, nada lo logrará, gracias por haber sido tan buena y sincera conmigo y hasta la vista.
1: Soltó mis manos, cogió el sombrero y se dirigió con paso enérgico a la puerta, sin mirar hacia atrás, sin derramar una lágrima, sin vacilar, sin detenerse. Querida, todo esto me ha trastornado mucho. Me siento incapaz de describirte mi felicidad, de la que ya tanto te he hablado. Por consiguiente, nada te diré del número 3 hasta que mi dicha sea completa. Tu amiga de siempre, Lucy. Postdata. Oh, el número 3. Necesito hablarte del número 3. Además, todo es tan confuso para mí. Me parece que apenas ha transcurrido unos instantes desde el momento en el que él entró en el salón y me estrechó entre sus brazos, cubriéndome de besos. Soy tan, tan dichosa. No sé qué he hecho para merecer esta felicidad. Solo trataré a partir de ahora de demostrarle a Dios que le estoy sumamente reconocida por haberme concedido con su infinita bondad un enamorado, un marido, un amigo fiel. Hasta siempre.
0: Diario del Dr. Seward Registrado en fonógrafo 25 de mayo Estoy muy deprimido hoy, sin apetito imposible incluso descansar. Por tanto, retorno a mi diario. Desde que fue rechazada mi petición de matrimonio en el día de ayer, tengo la sensación de vivir en el vacío y nada me parece bastante importante para ocuparme de ello. Yo sé que, en este estado, el único remedio es el trabajo. He reunido las escasas fuerzas restantes He ido a visitar a mis pacientes. He examinado uno cuyo caso resulta muy interesante. Su comportamiento es tan extraño que estoy decidido a realizar todos los esfuerzos necesarios para intentar comprender qué sucede en su ánimo. Aunque pienso que, al fin, empiezo a penetrar su misterio. Le he formulado más preguntas que de costumbre para saber a qué clase de alucinaciones está sujeto. Si existe algo real detrás de este comportamiento instintivo, vale la pena indagar exactamente de qué se trata. Por tanto, es mejor empezar la indagación ahora. RM Renfield 59 años Temperamento sanguíneo Gran fuerza física Excitación Periodos de abatimiento, conducentes a ideas fijas que todavía no me explico. Tengo la impresión de que un temperamento sanguíneo cuando se desequilibra puede llegar a aniquilar completamente la razón. Y esos hombres llegan a ser peligrosos hasta donde se hallan desprovistos de egoísmo. Entre los egoístas el instinto de conservación es como un escudo que protege tanto a sus enemigos como a ellos mismos. Creo que cuando el yo es firme y sólido, la fuerza centrípeta está equilibrada con la fuerza centrífuga. Cuando el deber o cualquier causa constituyen el punto fijo, la fuerza centrífuga domina, y solo una casualidad o una serie de casualidades pueden restablecer el equilibrio. Carta de Quíncipe Morris al honorable Arthur Holmwood, 25 de mayo. Mi querido Art, nos hemos contado mutuamente un sinfín de cosas. Sentados en la pradera, cerca de la fogata del campamento, y recíprocamente hemos curado nuestras heridas. También bebimos a la mutua salud junto al lago Titicaca. Todavía tengo otras historias que contarte, otras heridas que curar, otra salud por la que brindar. ¿Podría ser mañana por la noche junto a la fogata de mi campamento? no siento escrúpulos al pedírselo, ya que sé que cierta gran dama está invitada a una cena, por lo cual eres libre. Solo seremos tres, siendo el tercero nuestro amigo Jack Seward. Él y yo mezclaremos nuestras lágrimas y nuestro vino y de todo corazón beberemos a la salud del hombre más feliz del mundo que ha sabido conquistar el corazón más noble de la creación, el más digno de ser conquistado, te prometemos una recepción calurosa, una acogida más que fraternal y unos votos sinceros, tanto como lo es hacia ti, tu propia mano derecha. Juramos que los dos te trasladaremos a tu domicilio si bebes excesivamente a la salud de cierta damita, de ojos maravillosos. Te aguardamos, tuyo sinceramente, tanto como en el pasado y eternamente, Quincy P. Morris. Telegrama de Arthur Holmwood a Quincy P. Morris Cuenta conmigo Te llevaré un mensaje que durante largo tiempo resonará en tus oídos Este fue el capítulo 2 de la serie Drácula De Bram Stoker
1: Recuerda regalarnos un like suscribirte y compartirlo con tus amigos.